0: und herzlich willkommen zur Staffel 4 des Dogged Ride Podcasts. Du hörst jetzt Folge 48 und in dieser Folge spreche ich mit Nathalie von Dogged Ride über das Thema HundetrainerInnenausbildung, denn auf Instagram habt ihr uns super viele Fragen dazu gestellt und war total interessiert an diesem Thema. Deswegen haben wir uns diese Fragen genommen und machen dazu jetzt eine Podcast-Folge. Und wenn ihr auch mal Fragen schicken wollt zu Podcast-Folgen oder mehr über uns wissen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Da findet ihr uns einfach unter Dogged Ride. Da gehen wir auch öfter live. Und wir freuen uns, euch da zu sehen, eure Fragen zu lesen. Und ja, ich würde sagen, was soll ich sagen? Ich bin Uli von Dogged Ride. <lacht> ihr kennt mich vielleicht, wahrscheinlich. Ansonsten ist jetzt noch Natalie mit dabei. Denn ich wollte die Folge nicht alleine machen. Denn Natalie hat bei der ATN ihre Hundetrainerinnen-Ausbildung gemacht. Und deswegen fand ich das ganz toll, dass sie gesagt hat, dass sie jetzt hier mit dabei ist. Also hallo Natalie. Hallo. Ich würde sagen, wir starten dann gleich mit den Fragen. Und die erste Frage ist, die du vielleicht auch hast, wenn jetzt die Folge hörst, <lacht> zu welchen hundetrainerinnen Ausbildung würden wir jetzt raten oder welche würden wir empfehlen? Und wenn wir jetzt neue Trainerinnen bei Dogged Ride suchen oder Trainees, dann geben wir immer an, dass sie entweder bei Kumkane eine Ausbildung gemacht haben sollten, bei Kumkane Familiari in der Schweiz, geht natürlich auch, bei der ATN AG. Oder noch bei der IHK, also die Ausbildung zur Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin bei der IHK, das sind so die Ausbildungen, wo ich jetzt sage, die decken die Basics oder auch mehr als die Basics ab, bei der ATN gibt es ja auch verschiedene Ausbildungen, da kannst du ja gleich nochmal was dazu erzählen, Nathalie, aber das sind so die, wo ich sage, da bekommt ihr einen guten Grundstein. Bei Kunkane ist es mehr als ein Grundstein, finde ich. Zumindest für die Sachen, die jetzt für uns bei Dog Right im Training relevant sind. Nämlich, dass wir viel am Hundeverhalten, am problematischen Hundeverhalten trainieren und Menschen da unterstützen. Was mir dann noch wichtig ist, wenn ihr so eine Ausbildung macht, wäre es meistens ganz gut, wenn ihr vielleicht dann noch ein paar mehr Seminare noch besucht zu Themen, wo ihr vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Es kommt einfach ein bisschen drauf an wo ihr auch im Bereich Hundetraining unterwegs sein wollt. Aber dazu komme ich noch. Deswegen, Nathalie, vielleicht kannst du ja mal berichten, weil du ja bei der ATN die Hundetrainerin-Ausbildung gemacht hast. Vanessa von Dog Ride macht da ja die Ausbildung zur Hunde-Verhaltensberatung. Genau, sie macht Verhaltensberatung. Genau. genau. Vielleicht kannst du ja mal erklären, was vielleicht der Unterschied ist und wieso die Ausbildung bei der ATN war. Und nein, wir arbeiten nicht mit der ATN zusammen. Und nein, kein Sponsoring oder irgendwas. ATN, aber wenn du Interesse hast, ne, weißt du, wo du uns findest.
1: Ja, ich hatte damals, als ich mich entscheiden musste, ein bisschen geschwankt zwischen, mache ich jetzt die Ausbildung bei der Kunkane oder mache ich sie bei der ATN? Und ich gebe euch jetzt einfach mal die Gründe, warum ich mich für die ATN entschieden habe. Zum einen war es ein ganz kleinen Ticken günstiger, das macht halt einen großen Unterschied. Und dann kommt ja noch dazu, man hat ja Praxisseminare und die sind bei Kumkane doch manchmal eher im Süden von Deutschland angelegt. Und bei der ATN findet man auch mal was im Norden von Deutschland. Und das macht, ich war, habe damals in Mecklenburg-Vorpommern gelebt, Es hat schon einen großen Unterschied gemacht, weil es kommen ja immer diese fahrtkosten nochmal dazu, es kommen auch die... Preise für die Hotels und Übernachtungen einfach immer dazu und es hat einfach für mich einen großen Unterschied gemacht, auch zeitlich, weil auch so, wenn man in Hamburg ein Seminar macht, muss man natürlich, hat man halt drei Tage, da verbringt man da letztendlich, also mit Anreise und Abreise und das frisst halt viel Zeit und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden, das wäre für mich anders nicht machbar gewesen, da hätte ich immer Urlaub machen, nehmen müssen und dann fand ich das bei der ATN dann doch auch noch ganz schön, dass es halt noch relativ offen ist, man hat sehr, sehr viele verschiedene Menschen, von denen man lernen darf. Und die, ich glaube, die Schwerpunkte sind da so ein bisschen ähnlich tatsächlich. Was noch dazu kommt, ist halt die Ausbildung zur Hundetrainerin. Bezieht sich erstmal sehr viel auf die ganzen Basic. Wie lernen Hunde? Wie baut man eine Hundeschule auf? Das gehört auch dazu. Kommunikation. Es überschneidet sich so ein bisschen mit der Verhaltensberatung. Nur, dass halt oft Hundetraining ein bisschen mehr in die Richtung geht. Typische Hundeschule und die Ausbildung zur Verhaltensberatung bisschen mehr den Fokus auf ja, so Problemverhalten und Ähnliches legt und man da noch ein bisschen tiefer in so Funktionen des Gehirns und so reingeht. Das habe ich mich mal überprüft, <lacht> Was, welche Skripte sich jetzt da wirklich unterscheiden und welche nicht. Und das sind oft diese ganzen tiefgehenden Sachen. Nichtsdestotrotz hat man auch bei der Hundetraining, Ausbildung Angstverhalten, Aggressionsverhalten, Putpflegeverhalten, diese ganzen Geschichten noch mit dazu. Ernährung ist auch mit drin. Man kann das ja auch so machen, dass man erst... HundetrainerIn macht sozusagen und dann äh, in die Verhaltensberatung zu, einsteigt, einfach indem man halt bei der RTN weitermacht und die Verhaltensberatung noch hinten dran hängt oder indem man einfach so wie ich dann halt ganz viele Seminare belegt, die nochmal so ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, das man interessiert. Letztendlich lernt man bei beiden Ausbildungen genug, um mit Problemverhalten umgehen zu können. Genau, und warum ich dann auch Hundetraining zuerst gemacht habe und nicht Verhaltensberatung, die Praxisseminare, die sind bei der
0: Ausbildung zur HundetrainerInnen dabei, aber nicht bei der Verhaltensberatung. Ich glaube, man kann, ich glaube, du kannst ja bei der Verhaltensberatung kannst du auch so dazu buchen, dass da auch Richtig, genau. die Praxis mit dabei ist. Also es ist ja, es überschneidet sich extrem. Man genau. kann es dazu
1: buchen, dann kommt man nachher auf das gleiche Geld im Endeffekt wieder raus bei beiden sozusagen. Also es ist ein bisschen es überschneidet sich tatsächlich sehr. Ich hatte mich damals beraten lassen da am Telefon, hatte auch gefragt, kann ich beides gleichzeitig machen. Und nachhinein habe ich erfahren, ja. Damals hieß es nein, <lacht> sonst hätte ich, glaube ich, wirklich beides gleichzeitig gemacht. Würde ich mich mit dem heutigen Wissen nochmal entscheiden müssen und in welche Richtung ich eigentlich gehe und was mich so ein bisschen interessiert an der ja, Hundeerziehung, Hundetraining, würde ich mich wahrscheinlich für die Verhaltensberatung mit Praxisseminaren entscheiden. Aber letztendlich, äh, ich glaube, der Unterschied ist jetzt auch
0: nicht so groß. Genau, also ihr findet bei der ATN das zum Beispiel auch sehr schön alles online, dass ihr einfach schauen könnt, was haben die, weil die haben nicht nur das Hundetraining und Verhaltensberatung, die haben da auch noch, ich sag mal, was Spezielleres, wenn ihr das braucht, äh, auch zum Thema Katze und so weiter. Das Schöne, was was ich bei der ATN gut finde und weswegen ich eigentlich auch Menschen bevorzuge, die ich zur Dr. hole, die bei der ATN waren und deswegen macht auch Vanessa dort die Verhaltensberatungsausbildung, dass da einfach viele, viele ReferentInnen dabei sind, die wirklich super gute Trainerinnen sind. Muss ich einfach so sagen. Wie Gerd Schreiber, Diana Timmermann, Ines Scheuerdinger, Nerina opelle Gerrit Stephan. Und ich habe wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar vergessen. Das heißt, da sind wirklich gute Menschen, von denen ihr was lernen könnt dabei. Menschen, die dort ja euch ausbilden. Und ich kenne die alle persönlich. Ich weiß alle, dass sie wirklich gute Trainerinnen sind. Die haben wirklich, wirklich was drauf. Und mir ist einfach wichtig, dass natürlich Leute zu Docked Right kommen, die wirklich ein richtig stabiles Fundament haben und ja, wissen, wie ein Hund lernt, wissen, wie sie mit Menschen umgehen können, wissen, wie sie trainieren können. Es gab nämlich auch die Frage, ob bei diesen Ausbildungen der positive Blick auf den Hund vermittelt wird oder Strafen. Und in der Theorie solltet ihr wissen, was Strafe ist in der Lerntheorie. Ihr solltet auch in der Theorie wissen, wie man Hunde vielleicht strafen könnte, Betonung liegt auf könnte, weil natürlich solltet ihr. Das verstehen diese Dinge. Hundetrainer Ausbildung, die ich jetzt hier vielleicht nicht nenne, die haben das vielleicht manchmal nicht so drauf, diese Lerntheorie wirklich gut zu vermitteln. Und deswegen ist mir sowas wichtig, dass die Basis halt stimmt. Das heißt, wichtig ist, dass ihr wirklich viel, viel, viel lernt. Lerntheorie, Hundeverhalten, Kommunikation, Ausdrucksverhalten. Und so weiter. Wie, was ist Stress? Wie, was passiert im Hundegehirn? Und es sind ja tausend Trillionen Sachen, die ihr da lernen könnt. Praktisch sollte der Umgang bei der Ausbildung darlegen, dass, zumindest für uns jetzt bei Doggo Dwight, könnt ihr auch anders sehen, dass natürlich vorwiegend mit positiver Verstärkung trainiert wird. Vorwiegend und dass ihr einfach nur wisst, wie man mit allen Quadranten der Lerntheorie arbeiten könnt und sie auch einsetzt, aber der Fokus sollte auf positive Verstärkung legen. Ausbildungen, die jetzt sagen, wir bringen dir nur alles über positive Verstärkung bei und machen nur das, da würde ich mich schon fragen, mh, nee, das geht nicht. Denn es gibt einfach Dinge, die wir tun, die sind vielleicht gut gemeint und ich will vielleicht, dass es positive Verstärkung ist, ist es aber nicht, weil es beim Hund eben anders ankommt. Und das entscheidet ja das Hundegehören. Und deswegen ist es wichtig, dass. Da nicht so getan wird, als wäre das alles nur nett und positiv. Denn das kann es ja gar nicht sein. Und ihr solltet lernen, was es eben nicht ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dann klar benannt wird, okay, diese Maßnahme am Hund geht jetzt eher in die Richtung und die in die. Und nicht, ja, das ist alles ganz, ganz nett und alles ganz toll, aber ja, ist es vielleicht dann am Ende doch nicht. Das heißt, auch Ausbildungen, die vielleicht gar nicht <lacht> mit positiver Verstärkung oder sehr wenig damit arbeiten, könnten gut sein, weil vielleicht die Theorie gut ist, aber da passt vielleicht nicht das Hundebild, was dahinter steckt, das Menschenbild, Ethik, Moral und so weiter. Da solltet ihr einfach schauen, mh, wer steckt dahinter, was steckt da drin, euch das anschauen, mit Leuten sprechen, die es schon gemacht haben. Und die, die wir jetzt genannt haben, ich meine, bei der IHK ist es so ein bisschen, naja, <lacht> die <lacht> schreiben sich jetzt vielleicht nicht auf die Fahne, wie vielleicht Konkane oder ATN, oder wie vielleicht Konkane, zu so sagen, okay, vorrangig positive Verstärkung, fairer Umgang, gewaltfreier Umgang. Bei der IHK kommt es eben ein bisschen drauf an, auch in welch da ist sind ja auch viele Praxisstunden mit dabei, in welcher Hundeschule ihr das macht und da könnt ihr aber auch selber ein bisschen entscheiden, in welche Richtung ihr dann eher geht. Ich weiß einfach, dass bei der IHK auch Menschen rauskommen, die jetzt im Umgang mit Hunden nicht so sind wie wir. Was okay ist, das sind vielleicht trotzdem gute TrainerInnen, aber der Umgang ist nicht so, wie ich sage, ethisch, moralisch ist es so für mich in die Richtung, wo ich gehen will mit Hunden. Genau deswegen schaut euch das an, das ist nämlich sehr viel wichtiger. Informationen über Ausbildung findet ihr immer bei den Ausbildungsstätten und holt euch so viele Infos ein, wie ihr könnt und schaut einfach, es gab auch die Frage, Moment, wo stand sie, genau, welche Ausbildung sollte ich machen, für welche Absichten? Genau,
1: ja, ich denke, da kann ich ganz gut auch noch was dazu sagen. Man muss sich erstmal auch mal überlegen, es gibt ja nicht nur die Ausbildung für Hundetrainerinnen, sondern es gibt noch ganz viele verschiedene Sachen. Und ich denke, das Wichtigste, was ihr euch fragen müsst, bevor ihr Hundetrainerinnen werden wollt, ist, was wollt ihr eigentlich genau damit machen? Wollt ihr nur mit Hunden arbeiten, vielleicht im Tierheim? Oder wollt ihr wirklich mit Menschen arbeiten? Weil das ist relativ wichtig und manchmal hat man mal immer wieder so Leute in der Ausbildung, die sagen, oder die Frage kommt tatsächlich in vielen Seminaren so oft, warum sitzt ihr hier? Und dann kommt mich meistens die Rüge, wenn die Antwort so ein bisschen unpassend ist. Viele sagen dann nämlich so, ach, ich ich finde Hunde so toll und ich kann nicht so viel mit Menschen anfangen und deswegen möchte ich Hundetrainerin werden. Vorsichtig. Ihr arbeitet viel, viel mehr mit Menschen als mit den Hunden. Es gibt Hunde im Training, die habe ich noch nie angefasst. So Und das ist manchmal auch gut, wenn man nicht so unbeginnig um groß sich mit dem Hund beschäftigt, Weil ihr müsst euch mit den Menschen beschäftigen, ihr müsst die Menschen mögen, ihr müsst es mögen, mit denen zu arbeiten und einfach mit denen zu kommunizieren, das ist halt wirklich, 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 wirklich wichtig. Und dann es halt einfach nochmal die Frage, was genau wollt ihr eigentlich? Wollt ihr am Problemverhalten arbeiten? Ich hatte auch Menschen in der Ausbildung, die gesagt haben, hey, ich möchte aber diesen einen Hundesport machen und ich möchte danach auch Sporthundetrainerin werden. Und da macht es dann natürlich Sinn, Hundetrainerin zu werden und nicht jetzt zum Beispiel Verhaltensberaterin, weil es bringt ihr gar nichts. Sie hat überhaupt gar kein Interesse an Problemverhalten, wenn ich gesagt habe, okay, ich möchte mich aber eigentlich viel lieber auf Problemverhalten konzentrieren, weil ich bin sehr schnell überfordert, wenn ich irgendwelche Tricks <lacht> Hunden beibringen will. Ich kann mir das absolut nicht merken. Ich muss mich da nochmal kurz konzentrieren, wie das jetzt ging. Und es, es macht mir auch gar keinen Spaß. Von daher, mich, mich interessieren halt Verhaltensprobleme und ihr müsst halt schauen, was ihr wollt. Und wenn ihr wirklich nur mit Hunden arbeiten wollt, dann besteht halt die Möglichkeit, entweder ihr geht ins Tierheim oder ihr schaut, ob ihr nicht lieber Physiotherapie macht, weil dann habt ihr doch eher nochmal mehr mit Hunden zu tun als dem Menschen oder zum Beispiel, ihr macht eine Ausbildung als stockwalker in Das passt halt da auch ganz gut, wenn man nur mit Hunden arbeiten möchte und nicht mit dem Menschen. Oder
0: natürlich auch so Tiertraining fürs Fernsehen. Genau. Ist
1: natürlich auch eine Option. Oder wissenschaftliches Tiertraining. Das gibt es ja auch. Ich hatte mal eine Stellenanzeige gesehen aus Österreich, wo man die Hunde so ein bisschen, das klingt jetzt sehr krass, für Tierversuche <lacht> vorbereiten musste. Aber es ging gar nicht um jetzt Kosmetika oder Le Lebensmittel oder was auch immer, sondern es ging eher darum, wollten rausfinden, was können Hunde leisten für diese für diese Richtung eher zu schauen, wie funktionieren die Sinne, wie funktioniert der Hund innen drin so. Also das war jetzt nicht so. Die wollten tatsächlich auch die Ausbildung von der ATN der Kumkana haben. Also es ging nicht um den Hunden Schmerzen zuzufügen oder sowas.
0: Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst es auch lieben, dass Menschen vielleicht nicht genau das machen, was ihr sagt. Ja. Eine <lacht> gewisse Ambiguitätstoleranz ist da ganz, ganz wichtig. Zumindest ist sie ganz hilfreich. Und man muss halt auch
1: damit leben, dass vor allem am Anfang des Trainings Ihr müsst immer davon ausgehen, die Menschen wissen noch gar nicht so viel und die wissen manchmal gar nicht, dass das, was sie da gemacht haben, vorher mit den Hunden, falsch ist. Und da muss man halt einfach nett, freundlich, offen reagieren. Und den Leute ganz freundlich und langsam erklären, warum das vielleicht nicht funktioniert oder sie langsam von selber draufkommen lassen. Es kommt so ein bisschen drauf an. In der Regel schaffen das Menschen auch sehr gut, dass sie dann verstehen, okay, Moment, wenn ich das ja damals so gemacht habe, dann war ja das Ergebnis, ja, yep. deswegen machen wir es auch nicht mehr. Also das ist auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen sehr, erstmal sehr tolerant ist, wenn die Menschen entsprechend mit den Sachen ankommen, mit denen sie halt vorher
0: gearbeitet haben. Die sind halt nicht immer schön, aber dafür sind sie ja dann hier. Dann gab es die Frage, wo gewaltfreie Ausbildungen angeboten werden und bei Kunkana und ATN seid ihr da erstmal an der richtigen Adresse. Für kleinere AnbieterInnen von Ausbildung können wir jetzt gar nicht sprechen, weil es gibt mittler, es, es darf ja jeder da draußen eine HundetrainerInnenausbildung anbieten. So. Wenn du Hundetrainerin bist und du hast den Paragraph 11 durch dein Veterinäramt, dann darfst du das eigentlich tun. Dann kannst du das einfach in die freie Marktwirtschaft rausgehen, verkaufen und das eben durchziehen. Da kommt keiner und fragt nach, da kommt auch niemand und checkt da irgendwas. Also theoretisch darfst du das. Und am Ende gibst du den einen Zettel und gibst dir ein Zertifikat. Ne? Das hat alles eher nicht so die größte Bedeutung, ehrlich gesagt. Weil es gibt ja keine Stellen, die was überprüfen. <lacht> Zumindest kenne ich da keine. Also hier in Deutschland, in Österreich zum Beispiel, könnt ihr ja Kynologie studieren. Sowas gibt es hier nicht. Deswegen müsst ihr halt, schaut euch das einfach an. Und ATN und Kumkane... Sind halt auch schon länger am Markt und gerade ATN, dahinter steckt ja auch ein System und das ist ja auch manchmal ganz wichtig, dass ihr euch darauf verlassen könnt auch, dass die Ausbildung stattfindet, dass die Ausbildung durchgeführt wird, dass die Ausbildung bei Zeiten wie einer Pandemie nicht einfach irgendwie verfällt, sondern dass ihr dann weitermachen könnt dass ihr da auch AnsprechpartnerInnen habt und dass das natürlich auch alles logistisch funktioniert. Und Nathalie meinte ja auch schon, mit die Seminare bei der ATN sind halt gut verteilt. Und darauf solltet ihr vielleicht auch achten. Es gab ja auch noch die Frage nach diesem finanziellen Aspekt. Wie habt ihr das finanziert? Äh, wie war das bei dir, Nathalie? Du hast ja schon gesagt, du warst da eh noch Vollzeit angestellt. Richtig, dadurch habe ich es finanziert. Ich habe extrem günstig gewohnt.
1: Wir haben nur 400 Euro Miete gezahlt, zu zweit wohlgemerkt. Und dann waren die 200 Euro im Monat für die ATN jetzt auch nicht so das größte Problem. Also ein bisschen zurückgesteckt und Vollzeit gearbeitet und ist dann dadurch finanziert. Ihr müsst aber halt auch mal schauen, man kann auch doppelt bezahlen bei der ATN, dass man schneller sozusagen fertig wird. Sage ich euch aber gleich, funktioniert nicht mit einem Vollzeitjob wirklich nicht. Dafür ist das alles ein bisschen sonst zu viel. Ich meine, gut, wenn ihr nichts anderes mehr macht, aber denkt, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr mit dem Hund raus können. Solche Sachen und. Was andere haben das gemacht, die hatten einfach einen Partner oder eine Partnerin, die sie entsprechend unterstützen konnte. Das ist natürlich super, wenn das so funktioniert. Dann kann man sich voll und ganz darauf konzentrieren. Und dann müsst ihr mal schauen, wenn ihr Glück habt und ihr geht mal zum Arbeitsamt. Es gibt, ich habe das öfter mitbekommen, es gibt ein paar Arbeitsämter, die das durchaus finanzieren als Ausbildung. Und dann auch ganz wichtig, wenn ihr eure Steuererklärung macht, Beratet euch dann mit jemanden, der Ahnung hat, also ein, eine Steuerberaterin, ein Steuerberater, dass ihr da entsprechend das vielleicht von der Steuer absetzen könnt. Das kann auch sehr viel helfen.
0: Genau, weil es wurde gefragt, gibt es da so ein BAföG? Nein, sowas gibt es nicht. Da das ja alles so, es sind ja am Ende private Anbieterinnen, die's die es machen. Der da jetzt keine staatliche, schulische Ausbildung oder irgendwas in die Richtung. Und deswegen gibt's natürlich auch da kein BAföG. Ich habe das damals so finanziert, dass ich, äh, ich hatte eine Auszahlung von irgendeiner seltsamen DDR-Versicherung damals, die meine Eltern abgeschlossen hatten, als ich ein Baby war. <lacht> Keine Ahnung, was das war, das war irgendwie schräg, das wurde ausgezahlt, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hatte. Oder man hätte vorher geheiratet, was ich damals nicht getan habe. Und davon habe ich das finanziert und habe dann auch noch sehr, sehr viele Seminare dann besucht, auch in der Zeit der Ausbildung. Und ja... Das war halt das, ne? hatte einen Nebenjob, noch studiert. Das Studium habe ich dann ja abgebrochen kurz vor Schluss äh, wegen Burnout und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann weitergearbeitet. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel im Land Brandenburg gibt es die Möglichkeit, wenn ihr eh schon ein Unternehmen habt oder selbstständig seid, dann könnt ihr für weitere, also Weiterbildung, zum Beispiel bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg, das beantragen, dass das bezuschusst wird bis zu 80 Prozent. Je nachdem, wie groß euer Unternehmen ist, sagen wir mal, ihr seid selbstständig, das ist nur eine Person, dann bis zu 80 Prozent. Ihr müsst nur nachweisen, dass euch das weiterbringt, Anträge stellen natürlich und danach auch viele, viele Anträge ausfüllen. Aber dann erhaltet ihr danach das Geld, also 80 Prozent, wenn das noch so ist, wie es vor ein paar Jahren war, zurück. Das ist natürlich auch eine Option, aber das geht halt nur, wenn ihr eh schon selbstständig seid oder es wenn ihr irgendwo angestellt seid, kann das auch euer ArbeitgeberIn für euch beantragen. Aber ich weiß nicht, ob euer ArbeitgeberIn Interesse daran hat, euch eine Hundetrennerin-Ausbildung zu finanzieren. Kommt drauf an, wo ihr tätig seid. Aber das geht auch. Das heißt, ihr müsst halt schon schauen, dass ihr das selber finanziert. Aber die meisten Ausbildungen sind so angelegt, dass sie nebenbei machbar sind. Also neben dem Angestelltenverhältnis. Weil mhm. so natürlich die meisten Menschen einsteigen.
1: Ich würde auch wirklich schaut dass ihr vielleicht nicht 40 Stunden arbeitet, weil vor allem, wenn ihr das zeitlich jetzt sehr knackig in den zwei Jahren durchziehen wollt, ich habe auch länger gebraucht als die zwei Jahre, das ist echt anstrengend und da bleibt nicht mehr viel Zeit für anderes. Also so eine 30-Stunden-Stelle ist da schon ein bisschen angenehmer,
0: wenn es halt machbar ist für euch natürlich noch. Genau, ich hatte jetzt noch den Punkt, welche zusätzlichen Ausbildungen könnten denn sinnvoll sein, wenn ich im Hundetraining arbeite, denn bei mir, bei Dr. Wright ist es mir einfach wichtig, dass ich meinen Trainerinnen dann ermögliche, noch eine Ausbildung in eine andere Richtung zu machen. Zum Beispiel Nathalie macht gerade eine Coaching-Ausbildung, ist da gerade so in den letzten Zügen, kurz vor der Prüfung. Oh Gott, nein, nicht das böse Wort. Äh, weil es einfach wichtig ist im Umgang mit Menschen. Weil als Trainerin werdet ihr, ihr werdet nur etwas für den Hund und den Menschen verändern können, wenn ihr mit den Menschen zusammenarbeitet. Wenn ihr die Menschen anleitet, coacht, egal wie ihr das jetzt nennen wollt in welche Richtung ihr da geht, ob ihr mehr Training macht oder mehr Coaching. Aber es ist nicht der Hund. Und deswegen ist Hundetraining auch eigentlich super anspruchsvoll, weil ihr mit immer zwei Lebewesen arbeitet, die nicht 100% gleich sind. Ihr arbeitet mit dem Hund und dem Menschen und ihr müsst beides irgendwie können. Und es ist, dem Hund etwas beizubringen, geht manchmal schneller als einem Menschen und manchmal natürlich auch andersrum, je nachdem. Und das ist zum Beispiel das, was ich sehr wichtig finde oder was halt für mich auch der Qualitätsanspruch ist jetzt beim Training bei Dog Riot, dass sowas auch noch gemacht wird, aber damit solltet ihr vielleicht nicht anfangen. Also eine Coaching-Ausbildung, eine reine Coaching-Ausbildung, egal in welche Richtung jetzt, systemisch, NLP, was auch immer, Wingwave-Coaching, bringt euch natürlich nichts über Hunde bei. Und dann fehlt natürlich da ein großer Aspekt. Und deswegen der Start wäre für mich eine Trainerin-Ausbildung, zum Beispiel bei der ATN und dann, dann danach im Anschluss, nicht parallel, außer ihr habt alle Zeit der Welt und auch die finanziellen Möglichkeiten, dann ist das natürlich möglich und dann im Anschluss, vielleicht wenn schon ein bisschen Erfahrung natürlich auch im Training da ist, dann eine Coaching-Ausbildung oder eine Trainerin-Ausbildung eurer Wahl, wenn ihr sagt, okay, das ist noch was, was ich gerne hätte, weil es kann auch sein, dass wenn ihr eine Trainerin-Ausbildung macht im Hundetraining, im Hundetrainingsbereich, dass ihr merkt, krass, eigentlich würde ich lieber Dogwalking machen. Und dann bringt euch natürlich auch fürs Dogwalking die Hundetrainerin-Ausbildung sicherlich sehr, sehr viel. Ne? Weil Nathalie hat auch ein Jahr Dogwalking gemacht. Und ich denke, das Dogwalking ist schon super hilfreich fürs Hundetraining an Erfahrung. Aber die Ausbildung war natürlich auch für sie dann hilfreich in dem Moment im Umgang mit den Hunden. Und deswegen fangt erstmal eine Sache an. Schaut, was euch möglich ist. Und natürlich so die ATN, die bittet und auch Kumkane, Ratenzahlung ist ja auch möglich. Es ist aber natürlich trotzdem privilegiert, solche privaten Ausbildungen zu absolvieren. Das steht absolut fest. Natalie, kannst du vielleicht nochmal sagen, worauf die Leute jetzt achten sollen, wenn sie ihre Ausbildungsstätte auswählen? Genau.
1: Du hattest ja gesagt, die ADN schreibt sich das mit dem positiven Training auf die Flagge tatsächlich nicht ganz. Die halten sich relativ neutral, nur in der Ausbildung wird schon definitiv klar, warum Strafe im Training keinen Sinn macht.
0: Ja, aber die, die Auswahl der TrainerInnen, die dabei sind, ist halt schon sehr eindeutig. <lacht> aber
1: an sich ist es neutral gehalten. Erstmal im
0: Skript. Und der Rest kommt dann dazu.
1: Und das hatte mich dann doch noch ein bisschen angesprochen, weil ich dachte, da bekomme ich einen Gesamtüberblick. Ich gehe davon aus, der wird bei Kunkane sehr, sehr ähnlich sein. Aber damals dachte ich halt, okay, bei der ATN bekomme ich einmal so richtig so alles. Dann hat man bei der ATN noch viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. Das fand ich sehr gut. Und dann natürlich, wie gesagt, ich war in Mecklenburg-Vorpommern, ich wollte nicht unbedingt immer nach Bayern für die Praxisseminare, deswegen war das für mich dann auch sehr, sehr wichtig und also dieses Gemeinsame, die ganzen Studiengänge haben oft auch Skripte, sie sich überschneiden, das heißt bei der Ernährung ist man auch mit Katzenmenschen durchaus zusammen und hat da Zoom-Meetings. Oder ich hatte auch mal ein Seminar zum wissenschaftlichen Tiertraining. Das war jetzt nicht nur Hundetraining. Und da war ich zusammen mit welchen, die Meerschweinchen und Lamas gemacht haben. Das war auch ganz spannend. Oder halt auch die von der therapeutischen Arbeit mit Tieren. Die hat, trifft man auch immer mal. Und das ist tatsächlich immer sehr interessant, wenn man diese ganzen Aspekte mal kennenlernt. Das fand ich eigentlich sehr schön, weil dadurch hatte ich auch schöne Kontakte. Und man hat immer noch mal einen ganz anderen Blick auf gewisse Dinge. Also mein Highlight ist immer noch das eine... Also zu Corona-Hochzeiten, als wir sehr viele Lockdowns hatten letztes Jahr, war das tatsächlich so, dass die ADN vier Stunden lange Meetings über den Tag so angeboten hat. Das war total toll. Und da waren wirklich alle gemischt zusammen. Und da hatte ich dann so, ging es um Kommunikation und ich war mit, ich bin irgendwie mit den ganzen Katzenmenschen in einer Gruppe gelandet und das war sehr süß, weil wir uns erstmal sortieren mussten, über welche Probleme wir ja da jetzt reden. Und wie wir Problemverhalten kommunizieren und sowas, sonst ist natürlich teilweise ein bisschen sehr unterschiedlich. Weil so Menschen mit Katzen, andere, ist ein bisschen anders als die Menschen mit Hunden. Also sowas fand ich
0: einfach immer super interessant. Da nennt man auch sehr viel. Es gab dann noch die Frage, ob es Dachverbände gibt äh, mit bestimmten Gütekriterien oder Standards. Und äh, ja, es gibt Berufsverbände. Es gibt zum Beispiel, ich glaube der größte ist der BHV in Deutschland. Dann gibt es den IBH, da bin ich Mitglied, äh, der Internationale Berufsverband für HundetrainerInnen und HundeunternehmerInnen. Und dann gibt es natürlich, es gibt noch andere Berufsverbände, noch einige. Und dann gibt es natürlich noch Trainieren statt Dominieren. Das ist mehr ein Netzwerk als jetzt ein Berufsverband oder ein Dachverband. Ich bin im IBH, weil der IBH sich den respektvollen, empathischen und individuellen Umgang mit Hund-Mensch-Teams verschrieben hat. Eine gewaltfreie Ausbildung und Betreuung, weil da können natürlich auch DogwalkerInnen drin sein, auf Basis positiver Verstärkung im Blick hat und auch, dass ständige Weiterbildung gefordert werden und dass auch die Weiterbildung auf wissenschaftlich fundierten Fachwissen beruhen. Und ja, da bin ich dabei, weil das wirklich ganz eindeutig ausgerichtet ist im Umgang. Da wird auch klar gemacht, was ist ein respektvoller, empathischer Umgang. Also das wird ganz, ganz. Äh, Eindeutig geklärt. Das ist zum Beispiel auch bei Trainieren statt Dominieren der Fall. Auch da ist halt ganz klar gemacht, okay, was ist okay, was ist nicht okay. Und nochmal kurz zu den Ausbildungen. Ihr müsst keine Ausbildung machen, wo ihr seht, wie Hunde mit einem Leinenruck durch die Gegend gezogen werden. Das braucht ihr nicht, um zu verstehen, wie sowas funktioniert. Da reicht es, wenn ihr Lerntheorie mit Praxisbeispielen bekommt, also Beispielen in der Theorie natürlich, aber eben aus der Praxis wie das funktioniert. Aber ihr müsst nicht sehen, wie das geht, wie Menschen Hunde, ich nenne es jetzt einfach mal, quälen oder ihnen wehtun, um zu verstehen, wie das funktioniert. Äh, nee. Dafür kann man auch einfach Fernsehen gucken. Ja, oder man kann es sich einfach vorstellen. Also das muss man nicht einmal sehen, das muss man auch nicht gemacht haben, <lacht> um es zu verstehen, <lacht> dass das doof ist. Also das sind ja Sachen, da müsst ihr halt sagen, welchen Umgang möchte ich mit Hunden? Nur, dass das jetzt nicht so klingt wie... Sucht euch was, was ganz breit aufgestellt ist, wo ihr alles gezeigt bekommt und dann könnt ihr auswählen. Könnt ihr machen, aber würde ich jetzt persönlich nicht machen. Denn ich wollte ja zum Kokane, weil ich eben wusste, okay, das ist total logisch, was die machen. Total logisch, weil das mit dem Hund und seinem Gehirn funktioniert, aber es ist nett, ich muss dem Hund nicht Schaden zufügen. Ich kann nett zum Hund sein. Total nett. Prozent nett. Die ganze Zeit. Und trotzdem kann ich trainieren. Das funktioniert auch wirklich. Das war mir damals wichtig, weil, ich meine, vor elf Jahren war noch ein bisschen eine andere Zeit im Training. Und das ist auch, da kommen wir auch nochmal zu der Frage, muss ich eine Trainerin-Ausbildung machen, um mit meinem Problemhund zu trainieren? Oder wäre das eine gute Idee, das zu tun? Ich habe einen Hund, der ist sehr problematisch. Ich will dem helfen, ich will sein Verhalten ändern. Also mache ich jetzt eine Hundetrainerin-Ausbildung. Und dann kann ich mit dem trainieren. Und damals vor elf, zwölf Jahren eher, habe ich das gemacht. Ich habe es getan. Nathalie hat ja auch getan. Aber vor zwölf Jahren sah die, ich finde, die Hundeschulwelt noch ein bisschen anders aus. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert in den ganzen, in den letzten Jahren. Ganz, ganz viel. Es ist alles sehr viel professioneller noch geworden, noch professioneller. Es war ja vorher auch schon professionell. Und es gibt so so viel viel mehr wirklich so krass gut ausgebildete Trainerinnen, die sehr sehr gut mit Verhaltensproblemen umgehen können, die euch anleiten können. Das fand ich war damals im Osten Deutschlands, wo ich ja immer noch bin, nur <lacht> an einer anderen Stelle. Das war damals echt rar. Und da hatte ich schon Glück, dass es überhaupt was gab, was nett war zu Hunden. Aber irgendwie konnten die mir ziemlich schnell nicht mehr weiterhelfen, weil sie meinten, ja du machst alles, was wir auch machen würden, mach einfach so weiter. Aber ich habe mir gedacht so das geht mir aber zu wenig voran, also da muss es doch noch mehr geben, das muss doch mehr geben, dass ich meinem Hund Paco helfen kann, das kann doch jetzt wirklich nicht alles sein. So, und das meine ich jetzt nicht ehrgeizig, darum ging es gar nicht, ich hatte einfach nur einen Hund, der hatte Angst, die Wohnung zu verlassen. Und ich dachte mir, es muss doch mehr geben, dass ich diesem Hund helfen kann, so kann doch dieser Hund nicht leben und so kann ich nicht mit dem Hund zusammenleben. Und dann äh, kam plötzlich Kumkane und ich dachte so, wow, yo, genau, das möchte ich lernen. Und das hat mir natürlich sehr geholfen mit meinem Hund. Ich würde euch aber nicht empfehlen, das so zu machen. Es ist ein bisschen
1: lang der Weg. Es ist ein Umweg, es ist ein Umweg, ja. ja definitiv, ja. Das habe ich später auch gemerkt. Mir ging es ja auch erstmal so darum, meiner Hündin helfen zu können. Aber ich wollte auch gleichzeitig noch mehr wissen und außerdem fand ich die Vorstellung auch total schön, als Trainerin für Menschen mit Hund zu arbeiten.
0: Ja, wenn ihr, wer, wer, wer das möchte, sollte auch die Ausbildung natürlich genau, machen. Genau, ne? richtig. Aber,
1: aber der erste Schritt war wirklich, weil ich dachte, okay, irgendwie komme ich mit meiner Hündin so nicht weiter. Aber ich hätte vielleicht doch mal, <lacht> also wenn man das schon allein das, den finanziellen Aufwand vergleicht, <lacht> Hat mal fünf bis sechsmal mehr bezahlt, um am gleichen Punkt anzulangen. Und theoretisch auch langsamer, ne? Das kommt noch. Definitiv, dazu. ja. Weil wir genau bei der ATN fängt ihr mit Ethologie an. Das bringt euch nichts, wenn, da, wenn euer Hund die Nachbarskatze fressen will. Erstmal nicht so viel.
0: <lacht> Außer dass ihr versteht, wo es herkommt, ja. Also es dauert einfach, bis ihr auch an den Punkt kommt, wo ihr vielleicht auch praktisch Dinge lernt in der Umsetzung und sie auch macht. Weil da kommt natürlich super viel Theorie und die Theorie ist super wichtig. Nur für manche Menschen bringt das erstmal nichts. Und manche Menschen wollen sich auch gar nicht durch diese ganze Theorie kauen, bevor sie an Dinge kommen, die vielleicht wirklich dann zur Veränderung führen, die sie wirklich umsetzen können. Und das kommt eben auch darauf an, was ihr für ein Lerntyp seid. Was euch natürlich in der Ausbildung fehlt ganz oft, ist die Begleitung von einer Trainerin, die vielleicht eins zu eins mit euch auch an diesem Problem mit eurem Hund trainiert und euch auch da begleitet in irgendeiner Form. Also im Endeffekt, bekommt ihr viel, was ihr dann natürlich wieder ganz alleine umsetzt. Klar, bei der ATN habt ihr vielleicht Praxisseminare, nehmt vielleicht euren Hund mal mit. Ist ja so, Nathalie, oder? Ja, genau. Stell ich mir das ich das vorher. nie gemacht hab mit Yobi. Also, und dann kann es vielleicht sein, dass ihr da natürlich ein bisschen persönlichen Input bekommt. Aber das ist natürlich auch eine Situation, da sind ja auch eine andere TrainerInnen, da sind auch noch andere Hunde. Also das ist halt auch kein eins zu eins training Und... Was immer für mich das größte Thema ist, was schwierig ist. Ihr seid involviert mit euren Emotionen, mit eurem Hund. Das ist was ganz Persönliches. Das macht einen auch manchmal ein bisschen blind <lacht> mhm. vor manchen Sachen. Und deswegen, also ich habe mich dann immer auch noch trainieren lassen mit meinem eigenen ja. Hund, weil was anderes ist. Ihr seid nicht die objektive Trainerin, die es vielleicht voll drauf hat. Ihr seid die Privatperson Uli, die ihre eigenen Themen damit bringt, ihre eigene Geschichte mit dem Hund hat, ihre eigenen Zweifel hat, Ängste, was auch immer, Frustration. Und da hilft euch dann oft die Trainerin-Ausbildung an manchen Stellen dann auch nicht weiter. Weil da dann, dann denkt ihr euch auch so, ja, ich kenne ja diese ganzen Signale hier, Entspannungssignal, das Geschirrgriff da, aber ihr macht es vielleicht in dem Moment, wo ihr es bräuchtet, nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann bringt euch das auch nichts, das alles zu wissen deswegen, je nachdem, wenn ihr Trainerin werden wollt, dann macht die Ausbildung. Klar, nutzt das auch für euren Hund. Aber was ihr auch nicht denken sollt, ist, wenn ihr irgendwann mal Hundetrainerin seid und den ganzen Tag euch mit Hundetraining zu beschäftigen, dass ihr dann vielleicht noch immer Bock habt, das auch alles mit eurem Hund zu machen. Müsst ihr auch nicht. Manchmal will man dann auch eine Pause zu Hause. <lacht> das ging dann mir so. Aber da war ja das Thema mit Paco auch schon echt alles easy. Ich habe da nur noch das Notwendige gemacht, also das, was wirklich wichtig war. Deswegen finde ich auch einsame Spaziergänge immer noch schön, weil dann habe ich auch meine Ruhe. Aber da müsst ihr halt auch schauen, auch wie motiviert seid ihr dann, das auch mit eurem Hund umzusetzen. Manchmal hilft... Also ich bin so ein Typ, wenn ich weiß, ich möchte was machen und was verändern, dann kaufe ich mir eine Trainerin, eine Coachin oder sowas ein, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> weil ich dann weiß, wenn ich das jetzt mache, ich investiere da Geld oder ich lasse mich beraten, ich lasse mich coachen, dann setze ich das auch um. Weil dann bin ich auch motiviert, das zu machen. Weil ich weiß, ich muss noch vor jemand Rechenschaft ablegen, die Person fragt mich danach. Das funktioniert für mich meistens sehr viel besser, weil für mich ist das sehr, sehr motivierend. Aber es muss ja nicht mal sein, dass ich dafür Geld bezahle. Es könnte auch jemand sein, der das für mich auch kostenlos macht, ne? darum geht es gar nicht. Aber Geld zu verlieren ist natürlich auch manchmal eine Motivation. Also ausgegeben zu haben und dann nichts zu tun, das ist natürlich immer blöd. Das heißt, wenn jemand mit mir eins zu eins mich begleitet, egal ob das jetzt eine Mentorin ist, ein Coach, Trainerin, was auch immer, dann funktioniert das für mich sehr viel besser. Da kommen für mich bessere Ergebnisse raus, weil ich mich dann auch mehr verpflichte. Aber da müsst ihr mal schauen, wie ihr funktioniert. Aber deswegen, nur weil euer Hund Probleme hat, eine Trainerin-Ausbildung zu machen, ist schon eine heftige zeitliche und finanzielle Investition. Aber wenn ihr merkt, das ist genau das Richtige für euch, dann let's go. Es kann nur sein, dass es vielleicht ein halbes Jahr dauert, bis ihr an die Punkte in der Ausbildung kommt, die für euch so relevant sind, dass es für euch einen praktischen Nutzen hat. Das muss halt vorher nicht sein. Dann gab es noch die Frage, ob es Hürden gibt als Zulassung zur Trainerin und naja, mag man sehen, wie man will. Ich finde, es gibt überhaupt keine Hürden eigentlich oder viel zu geringer. Kann ja wirklich jeder machen. Das Einzige, was es gibt jetzt seit einigen Jahren, ist halt dieser Paragraph 11. Das Veterinäramt muss sagen, jo, diese Trainerin hält sich ans Tierschutzgesetz. Da das natürlich alles so, naja, Föderalismus eben, ist halt alles vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich beziehungsweise sogar vom Veterinäramt mhm. zu Veterinäramt unterschiedlich. Das heißt, ihr solltet euch mal damit befassen, was möchte das Veterinäramt von euch sehen, um euch diese Zulassung, in Anführungszeichen, also zu sagen, jo, die macht das. Weil manche wollen, dass ihr eine Prüfung macht, Manche wollen nur sehen, was für Ausbildung ihr gemacht hat oder Seminare ihr besucht habt. Manche wollen ein Training von euch begleiten. Manche sagen, hey, du warst bei der ATN, das reicht uns aus. Cool, hier hast du das. Das ist total unterschiedlich. Also da können wir jetzt gar nicht so sagen, das ist so und so. Da müsst ihr euch bei eurem Veterinäramt da, wo ihr lebt, beziehungsweise da, wo ihr wahrscheinlich die Hundeschule betreibt, sagen wir es mal so dann, oder betreiben wollt, informieren. Die sollen euch dann schriftlich geben, was sie sehen wollen. Es kann sein, dass oder sehr wahrscheinlich kommt da auch nochmal Kosten auf euch zu. Und je nach Veterinäramt checken die dann nochmal alle paar Jahre, ob ihr noch Weiterbildung besucht. Ich kann euch sagen, das Veterinär in Potsdam war sehr erstaunt, wie viele Weiterbildung ich mache. <lacht> was ich ein bisschen traurig finde, aber naja, okay. Was heißt traurig? Es ist halt schade, dass es so, wow, sie machen ja wirklich Weiterbildung ist. Das sollte einfach sehr viel mehr überprüft werden, aber wie gesagt, es ist. Es gibt da keinen einen Standard, der einfach festgelegt ist. Und dann natürlich auch der, da es so große Unterschiede gibt im Umgang mit Hunden, ist es natürlich auch schwer, einen Standard festzulegen. Man denkt zwar, okay, man sollte sich an Zielschutzgesetz halten. Eigentlich ist ja klar, dass man Hunden keine Gewalt zufügen darf. Dennoch wird es gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Veterinäramt dann sagen würde, oh, das ist aber jetzt Gewalt, wenn du an der Leine ruckst. Das glaube ich leider auch nicht, nee, dass das so ist. Nicht. Genau. Deswegen, das ist vielleicht so eine eine kleine Hürde je nach Ort wo ihr lebt kann immer größer sein oder einfacher sein. Und dann ist natürlich auch die Frage, die es noch gab, sollte man einen Plan haben, für was danach kommt? Selbstständigkeit, Anstellung. Wenn ihr nämlich angestellt seid, müsst ihr zumindest ist es hier so in Potsdam, ich bin braucht diesen Paragraph 11 und die Menschen, die für mich angestellt sind nicht, weil ich ja die Aufsicht habe, ich das beaufsichtige. Und genau wenn ihr selbstständig seid, braucht ihr ihn, wie gesagt, für euch. Und in der Hundewelt ist es schon eher so, dass ihr selbstständig unterwegs seid. Es gibt jetzt weniger Betriebe, die wirklich anstellen. Die meisten Anstellungen laufen nur auf Minijob-Basis, also 450 Euro. Und das ist natürlich zum Leben jetzt zu wenig. Deswegen, da müsst ihr halt schauen, ob für euch eine Selbstständigkeit in Frage kommt oder ob es in eurer Nähe wirklich was gibt oder ob ob ihr bereit seid, irgendwo hinzugehen, wo ihr angestellt werden könntet. Das ist natürlich, und es gibt natürlich auch im Hundetrainings, sehr viel Schwarzarbeit, was ich nicht gut finde. Oder beziehungsweise nutzen viele Hundeschulen selbstständiger aus, kann man einfach so sagen, beschäftigen sie auf Stundenbasis, um eben keine Sozialabgaben bezahlen zu müssen. Aber da müsst ihr halt auch schauen, wegen Scheinselbstständigkeit, das ist natürlich, geht natürlich auch nicht immer so, und das wird natürlich auch oft sehr, sehr schlecht bezahlt. Aber viele HundetrainerInnen lassen das natürlich mit sich machen, weil, naja, sie sonst keine KundInnen erstmal haben, wenn sie, gerade wenn sie anfangen. Und das ist natürlich auch nicht cool. Deswegen müsst ihr jetzt schauen, um davon leben zu können, muss man im Hundetrainingsbereich oft erstmal ordentlich was reinstecken und vielleicht auch einen Puffer haben. Denn bei so einer Selbstständigkeit müsst ihr natürlich einplanen, dass es vielleicht nicht von 0 auf 100 gleich losgeht. Je nachdem wo ihr lebt, wie ihr startet und was ihr davor gemacht habt. Deswegen, ja, ihr solltet vielleicht einen Plan haben, was danach kommt, generell für euer Leben. Aber ihr müsst ja nicht, weil ihr eine Ausbildung zur Trainerin gemacht habt, auch als Trainerin arbeiten. Könnt ihr dann immer noch euch äh, selbst entscheiden. Aber Oder beziehungsweise wird während der Ausbildung euch klar werden, ob ihr das machen wollt oder nicht.
1: Das äh, ist halt tatsächlich genauso. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, eine Anstellung zu finden. Habe mich wahnsinnig gefreut als das denn so war, als ich das erstmal gefunden habe und dann wir die Entscheidung getroffen haben, okay, wenn es klappt, dann gehen wir nach Potsdam. Genau, dann hat's ja geklappt und jetzt bin ich hier.
0: Ja, ich kann euch auch sagen, es gibt auch wenig BewerberInnen, weil die Menschen auch gar nicht danach suchen. Also in Jobportalen sucht man nach HundetrainerInnen. Da, da gibt es gar keine Angebote. Aber da würde auch nie jemand reingucken, weil man ist so, ergibt es sowieso nicht wirklich. Und deswegen ist es natürlich auch schwer, dann äh, Menschen zu finden, weil, weil ich zum Beispiel gar nicht wusste, ich meine, ich habe mich dann an BHV und so gewandt äh, und die haben auch mich dann unterstützt und auch, ich meine, die IHK zum Beispiel darf sowas nicht teilen, weil sie einfach gesetzlich nicht dürfen, sowas zu teilen. Aber es ist natürlich schwer, dann noch Menschen zu finden, wenn man gar nicht so wirklich die Kanäle hat, außer jetzt äh, soziale sozialen Medien, weil Menschen auch gar nicht so danach suchen. Irgendwie, es ist auch gar nicht so einfach natürlich. Weil es ist nicht günstig, Menschen anzustellen mit den Sozialabgaben. Ich kann verstehen, warum viele Hundeschulen das anders lösen, auf illegalen Weg oder nicht so oder einen eher unsozialeren Weg, sagen wir es mal so. Aber für mich kommt das ehrlich gesagt nicht in Frage, weil darunter leidet am Ende auch die Qualität. Und ich möchte einfach, dass Dogged Right Unternehmen ist, wo Menschen gerne arbeiten, aber wo Menschen natürlich auch abgesichert sind von der Arbeit. Und das ist halt einfach wichtig. Das heißt, wenn man 30 Stunden arbeitet, sollte man auch von dem, was man da verdient, leben können. Und das ist natürlich auch noch was, was natürlich wichtig ist, dass man da nicht nur den äh, kleinen Mindestlohn bekommt, der äh, gesetzlich gerade vorgeschrieben ist, weil das ist natürlich dann auch zu wenig, um zu leben. Aber gut, das sind andere Probleme in unserer Welt. Aber das ist halt auch so was. deswegen auch da könnt ihr mal schauen, wenn ihr in Hundeschulen geht, welche Hundeschulen unterstütze ich, denken die auch sowas mit, weil wenn sowas nicht mitgedacht wird, wird es auch immer unattraktiver, diesen Beruf halt anzugehen. Und dann leidet natürlich extrem die Qualität. Denn die meisten, also als ich angefangen habe, diese Ausbildung zu besuchen, es waren ja meistens äh, Frauen tatsächlich, die solche Ausbildung gemacht haben und da aktiv waren. Es waren meistens Frauen, die entweder einen Vollzeitjob hatten und das nebenbei gemacht haben und sich dann auch selbstständig gemacht haben nebenbei. Oder eben ein bisschen reduziert haben oder aber die gar nicht darauf angewiesen waren, Geld jetzt zu verdienen, weil sie anderweitig abgesichert waren, sagen wir es einfach mal so, durch Partner oder Partnerin oder in welcher Form auch immer. Und das ist natürlich, finde ich, auch eher schwierig, weil es ist dann natürlich sehr privilegiert, das so umzusetzen. Ja, und auch irgendwie schade. Das ändert sich aber immer mehr, finde ich, oder hat sich in den letzten Jahren verändert, weil natürlich immer mehr Menschen das auch machen wollen. Das ist auch sehr, sehr gut so. Aber das ist natürlich schwierig. Und deswegen gibt es natürlich auch echt viel, ja, viel, was noch echt schräg läuft teilweise. Ich finde halt auch so Schwarzarbeit auch nicht so geil. <lacht>
1: Einfach. Oder halt, was, was mich oft, und das habe ich auch schon damals versucht, ich war ja auch mal kurz selbstständig, allerdings mit anderen Sachen, weil ich mal Design studiert habe, und die Leute waren dann immer so, die bei mir mit in der Ausbildung waren, hm, ja, und wie viel soll man denn dann nehmen? Ich glaube, ich nehme dann 30 Euro die Stunde. Und ich habe immer einen halben Schreikrampf dann gekriegt, weil ich meinte so, Leute, das geht nicht. Davon könnt ihr nicht mal ansatzweise leben. Ihr müsst euch das mal ausrechnen. so. ne? Also das ist macht mich immer sehr fuchsig in allen Branchen, wenn Selbstständige viel zu wenig Geld für die ihre Arbeit nehmen und sich da komplett unterschätzen, was sie eigentlich wert sind. Das ist echt furchtbar. Und das ist, betrifft die Hundetrainingbranche auch sehr extrem. Und das liegt ja auch an so ein bisschen strukturellen Problemen, weil, wie Uli schon meinte, es sind ja auch häufig Frauen. Und Frauen wurde ja immer ganz lange eingetrichtert, muss bescheiden sein und da, da, da. Und das ist ja alles nicht so viel wert wie bei Männern. Ach nein. Dadurch kommt es halt zustande, dass die Preise halt einfach immer noch relativ niedrig sind. Und ganz oft halt auch so niedrig angeboten werden, dass es halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann, dann
0: ganz oft immer die Entscheidung für Hundetraining über einen Preis getroffen wird, was dann sehr schade ist. Ja, jetzt denkt ihr ja auch vielleicht auch 30 Euro pro Stunde, hahaha, <lacht> wenn mir das jemand geben würde, cool. Aber es ist ja nicht nur eine Stunde heute. Erstens das, genau, es ist
1: ja, genau, es ist nicht eine Stunde. Und dann denkt man noch dran, es gibt Steuern, es gibt eine Krankenversicherung. Das heißt im Endeffekt, was ihr davon bekommt von diesen 30 Euro, die ihr da in die Stunde habt, sind ja vielleicht 10 Euro. Ja, super. 10 Euro die Stunde, das ähm, habt ihr vielleicht 60 Euro am Tag. Versucht man davon vielleicht eure Miete zu bezahlen und alles. Also das ist, ist es halt nicht. Und wie Uli schon sagte, das ist immer mehr Zeit. ne Was eine halbe Stunde vielleicht Vorbereitung, eine Stunde Nachbereitung, wie auch immer. Und aus diesen 30 Euro werden dann schon sowieso 10 Euro denn die Stunde, weil es ja eigentlich 30, äh, also drei Stunden Arbeit sind. Und davon gehen dann auch nochmal wieder ein Drittel an Steuern und Krankenversicherung und so eine Späße ab und anderen Ausgaben, die man hat, Sprit und so. Tja. Und dann arbeitet man für drei Euro.
0: <lacht> ja, und dann macht ihr noch ein bisschen Weiterbildung hier. macht genau. noch Kümmert euch um Marketing da, weil ihr braucht ja auch neue Kundinnen, die zu euch kommen. Da kommt so viel. Dann habt ihr vielleicht im Hintergrund noch m, Ausgaben für eine Webseite oder zum Beispiel wir haben Ausgaben für eine Webseite. Wir haben Ausgaben für Zoom, wo die Online-Trainings drüber stattfinden. Wir haben Ausgaben für eine Cloud, wo... Datenschutz sicher, die Inhalte unserer kompakt liegen, ihre Videos, ihre Zusammenfassung. Wir haben Ausgaben für den Mitgliederbereich, wo die Menschen auf ihre Online-Kurse zugreifen können und so weiter. Das sind viele, viele kleinere Sachen, die sich natürlich aber auch summieren. Und je nachdem, wie ihr das Training aufzieht, und ich meine, es kann ja schon sein, dass euer Smartphone ist, was ihr braucht zum Arbeiten, um beim Dogwalking die Termine festzulegen oder so. All das kommt dann natürlich zusammen und das... Klar, das sieht man nicht meistens von außen. Da denkt man sich, oh, die möchte hier 90 Euro die Stunde. Das ist aber viel Geld. Natürlich ist das viel Geld. Aber wenn ihr damit das Leben von euch in eurem Hund verändert, ist es ja gar nicht mehr so viel. Und wenn ihr noch mal merkt, was da alles dranhängt, dann ist das natürlich was anderes. Ich meine, meine Friseurin, die kriegt auch so viel von mir für eine Stunde. Das ist echt total okay. Ja, und das
1: ist nicht mehr als wenn man das nachher einen Monat zusammen hat, das ist jetzt nicht, dass man da einen Porsche fährt. Das ist einfach ganz <lacht> normal. Man hat eine standardnormale, große Wohnung in einem nicht so teuren äh, Gebiet oder nicht in dem teuersten
0: Gebiet der Stadt wahrscheinlich. Hängt ja auch noch davon ab, lebt man alleine und so und alles, aber ihr werdet mit Hundetraining wahrscheinlich nicht reich. Also wenn ihr das denkt, dann geht lieber in den Bereich Hundefutter. <lacht>
1: Ich Physiotherapie glaub,
0: das, mit Pferd zusammen. Ja, das funktioniert vielleicht besser noch. Äh, aber auch Training ist oft nicht so attraktiv für Menschen, weil es halt, ja, man muss ja halt selber was investieren, ne? Seine eigene, äh, seinen eigenen kleinen Gehirnschmalz und die Umsetzung. Und ach, ich wollte noch gerade irgendwas anderes sagen, das habe ich das vergessen. Ach so, was ich noch sagen wollte ist, natürlich sind 90 Euro viel Geld. Und die kann nicht jeder aufwenden für Hundetraining. Das Problem liegt aber ganz woanders. Nicht bei Menschen, die 90 Euro für Hundetraining verlangen und euch auch helfen wollen, sondern daran, dass Geld einfach nicht gerecht verteilt ist. Und dass viele Menschen viel zu wenig Geld für ihre Arbeit verdienen. Das ist das Problem. Und ne, deswegen Solidarität mit Menschen, die jetzt streiken, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die verdienen einfach zu wenig Geld. Und damit man ein gutes Leben führen kann, muss man natürlich auch ausreichend Geld verdienen. Um politische Teilhabe sich leisten zu können in Form von Zeit, muss man genügend Geld verdienen zum Beispiel. Deswegen auch, 30 Stunden die Woche ist ganz nett. Wenn ich aber nicht genug verdiene bei der 30-Stunden-Stelle, bringt mir 30 Stunden die Woche auch nichts. so Und deswegen, wenn ihr jetzt sagt, uh, das ist aber alles zu viel, das kann ich mir trotzdem nicht leisten. Diese privaten Ausbildungsinstitute, die es im Hundetraining gibt, ja. Aber daran sind nicht die Institute schuld und die machen auch keine Wucherpreise. Also ich weiß nicht, wie viel es bei der ATN ist, aber alles, was so 4.000, 5.000 Euro, ist einfach normal. Und das ist es natürlich auch wert. Und deswegen, ja, wenn ihr das Geld nicht habt, versucht es vielleicht mit einem Crowdfunding. Es gibt bestimmt Menschen, die euch unterstützen wollen. Und engagiert euch vielleicht politisch, um diese anderen Sachen vielleicht irgendwann mal ändern zu können. Geht wählen, es sind bald Wahlen in Deutschland. Genau. Ich glaube, damit können wir das abschließen. Ja, das stimmt. Okay, ich hoffe, wir haben euch die Fragen, die ihr jetzt vielleicht hattet, beantwortet. Was wir halt jetzt nicht wollten, Nathalie und ich sind jetzt zu allen Ausbildungsstätten, die es gibt, irgendwas sagen, weil wir möchten die gar nicht bewerten. Das steht uns irgendwie auch gar nicht zu, weil wir die meisten davon auch gar nicht kennen oder gar nicht genug kennen. Deswegen informiert euch zu den Ausbildungsstätten, die euch interessieren, bitte selbst. Wir haben euch unsere Favorites genannt, die stehen fest. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch bitte sagt weiter, dass der Dog Podcast wieder am Start ist mit Staffel 4. Es geht wieder los. Alle zwei Wochen kommt am Samstag um 9 Uhr eine neue Folge. Und ja, kommentiert gerne auf Instagram, was ihr heute mitgenommen habt aus der Folge. Ob ihr eine Hundetrainerin-Ausbildung machen wollt, teilt halt das gerne mal unter dem Post zur Folge. Das würde uns nämlich echt interessieren, wer da gerade überlegt und bereit ist. Und ja, wenn ihr sagt, ich gehe zur ATN und mache dann eine Ausbildung, wir suchen auch gerade wieder einen Trainee bei Dogged Ride und Trainee äh, ist bei uns eine Person, die hier von uns ausgebildet wird, natürlich praktisch, die im Background aber eine theoretische Ausbildung hat schon. Entweder hat sie die schon bei der ATN gemacht oder ist gerade noch dabei und wird von uns noch zur Trainerin ausgebildet mit der Idee dann auch für Dogged Ride zu arbeiten, also bei Dogged Ride dann angestellt zu sein. Wichtig ist, Dogged Ride ist in Potsdam und du solltest dann auch in Potsdam, Berlin oder eben hier Umgebung dann auch leben. Das setze ich voraus. Also ich stelle niemanden ein, der in Österreich wohnt, um für Dogged Ride zu arbeiten. Wir planen keine Expansion und darum geht's nicht. Du bist hier, willst für Dogged Ride arbeiten, dann könntest du Trainee werden, wenn dann wirklich alles passt. Deswegen, wenn du daran Interesse hast, dann kannst du uns gerne einfach eine E-Mail schreiben an team team.dogitride.de -right Vielleicht hört das jetzt jemand, der sich angesprochen fühlt. Ich hoffe es. Genau, denn wir hätten gern bald eine dritte Trainerin, aber erst kommt natürlich von uns eine Ausbildung. Genau, deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gern weiter. Wenn ihr jemanden kennt, der bei der ATN ist und vielleicht Bock hat, bei Dogitride right zu arbeiten, dann leitet die Folge auch weiter oder sagt der Person Bescheid. Ja, und dann wünschen wir euch alles Gute und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, denn... Wir planen coole, coole Sachen. Ja, ich bin schon gespannt auf die vierte Staffel. <lacht> oh ja, ich auch. Viele spannende Themen. Genau. Okay, dann bis bald, würde ich sagen. Ciao. Tschüss. Das war der and White Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.